0: Cala de édipo e velho da van o quanto que você ama sua mãe pergunta
1: é difícil não é como <risos> se eu tivesse né, lido psicologia minha adolescência inteira pra saber porque minha mãe me detestava mas eu sei nunca internei ela no hospital da Prevent Senior <risos>
0: Nunca submeteu ela a é um tratamento comprovadamente não funcional e não eficaz para uma doença que está matando
1: geral? Eu nunca fiz experiência aí com a vida e com o pulmão aí de mamãe, então eu acho que tá tudo certo.
0: Ai, ai. E você nunca forjou o atestado de óbito da sua mãe também?
1: Até porque ela tá bem viva, graças a Deus. Até
0: porque ela tá bem viva, né? Mas,
1: ai, ai, ai o Brasil, cara, o Brasil. É uma bad trip escrota, como diria o pessoal do Medo Delirio em Brasília.
0: Totalmente, nossa. O roteirista, ele tá fala, escrevendo personagem tipo, eu sou mal porque eu sou mal Uau. e aí a gente tá tendo que aceitar Uau.
1: e o vilão é careca e feio, que é um puta clichê é um vilão careca e feio sim, Alex Luthor do mundo invertido é menino ah enfim, dá o Apple 20 pelo amor de Deus Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Muá.
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Eu sou o Rodrigo. Eu tô aqui com
1: a Bárbara. Tudo bem, Bárbara? Olha, depois dessa entrada eu não sei se eu tô muito bem, não. Eu tô, 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 tô meio abalada. Mas eu acho que tá todo mundo meio abalado psicologicamente nesse país, né? Não tem como. Eu, A CPI da Covid virou um filme de terror. Sim! Nossa! E quem
0: diria que o terror tá indo pra um lado completamente diferente do esperado, né? Tipo assim, parecia que é só uma coisa muito mais
1: simples. de, ó, Aquele único homem ali fez tudo pra dar errado, e não. Não, não. Foram vários, vários, várias pessoas. Vários homens, inclusive. É, é, sempre um time de merda. É que tem
0: a Yamaguchi
1: ali também, né? É, mas aí é uma só, é uma só, é uma só. Uma é, mini, é
0: mini boss, né? Não é o, 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 grande boss do rolê.
1: Exato, exato. Temos uma capitã também, a capitã Chloroquinas. <risos> Chloroquinas. E a capitã, inclusive, tá lá como investigada da CPI, vai se fuder também, se Deus quiser. Que essa eu espero que morra, pelo que ela fez em Manaus. Lembrando que em Manaus também tiveram experimentos com cloroquina, e, né... Supostamente é com o aval aí da capitã, então é por isso que ela leva esse nome. Então, eu quero mais que essa mulher se foda, se foda muito,
0: deixando claro no supostamente, não queremos processo. <risos>
1: supostamente, se as pessoas fizeram essas coisas,
0: mas é tipo muito <risos>
1: supostamente, <risos> é muito supostamente, quase com certeza, né? Assim tá linda, <risos> Sabe o que é foda das pessoas desse governo é que eles fazem as merdas, eles supostamente fazem as merdas. E eles deixam registros das supostas merdas feitas. Então assim, ah não, mas essa mulher não tem nada a ver, ela nunca, sei lá, ela nunca nem pisou em Manaus. É, mentira, tem foto dela lá, parabenizando médicos pelo experimento. Não fizemos o aplicativo da sugestão que de cloroquina para as pessoas. Mas tem fotos do lançamento do aplicativo no Ministério da Saúde. Não, mas não fizemos. Ah, Inverno.
0: Nunca foi lançado oficialmente, né?
1: Como assim? Teve festa de lançamento? É. Alguém comprou salgadinhos e doces pra esta <risos> porra de festa. Então, como você tem coragem de dizer que não aconteceu, meu bem? Como assim? Eu acho
0: engraçado quando aparece, tipo, alguns tweets deletados, sei lá, tipo do Carluxo. Que é, é tipo assim, sempre confirmando que as coisas aconteceram. Mas como o discurso que eles estão falando aqui é não aconteceu, eles apagam. Só que, assim, tá na internet, tá é pra, pra sempre. sempre. Não é? Não vai sumir só porque você deletou o bagulho ali, sabe?
1: Ai, amigo, francamente. Ai, que bad trip escrota que esse país se envolveu mesmo. <risos> Muito. Mas
0: eu vou tentar levantar o clima aqui, porque assim viu o festival Tudum da Netflix, e eles anunciaram várias coisas legais, inclusive eles anunciaram mais um capítulo de Caminhos do Pulmão, que é a nossa novela aqui do Randômico. Olha só! Mas eu juro que foi só um teaser, então vou rapidinho, a questão inteira é que estou curado da Covid, uhul! Só que agora eu estou neurótico de sair de novo, sendo que em teoria eu nunca estive tão imune,
1: e eu tô neurótico! É verdade, amigo. É, esse é o momento pra você lamber um corrimão, abraçar uma pessoa, agora você tá bom. O fim de semana eu
0: só saí de casa pra ir no mercado, porque eu falei, ah, eu preciso de um leite, né? Fui lá, voltei e, tipo... Eu não saí mais de casa. Sendo que, assim... Era justamente pra eu estar saindo e vivendo. E, tipo... Ah, sabe?
1: Amigo... Na data de gravação deste programa, gente... Que é uma segunda-feira... Eu deveria ter ido tomar minha segunda dose. Eu esqueci! Oh, porra! Que isso? Tá maluca? Então... Eu não podia ter tomado na data que era. Porque eu tava fazendo tratamento. Uh -huh. Né? Muito forte. Tava tomando três remédios, né? Agora eu tô tomando um só. E, tipo... Já deu o, os 15 dias lá da minha internação e do remédio... Enfim, eu podia tomar hoje. Aí eu esqueci. Caralho, Vadão. Eu esqueci que hoje é segunda. Eu ainda não sei os dias da semana. Eu tô de férias. Se eu não tô trabalhando, eu não sei que dia é. Eu achei que hoje era domingo. Eu acordei. 11 h 30 da manhã, não sabia nem quem eu era. E aí, tipo, Léo, pô, amor, a gente acordou tarde. Eu, Oi, daí? Ele? Não, a gente ia no BS hoje. Faz exame de sangue e você aproveitava e tomava a sua segunda dose. Eu, mas por que eu ia no BS hoje, Leonardo? Ele hoje é segunda, amor. Aí eu. Ah! Oh, então, né... <risos> Ouvintes, é, quando vocês estiverem ouvindo isso aqui, provavelmente
0: estarei imunizada, tá? Eu vou amanhã, eu prometo. Ah, eu, se
1: eu soubesse, eu tinha cobrado você. de, Oh, porra, já foi tomar a segunda dose? Eu sei que eu tenho que fazer mesmo, mas não achei que era hoje, não. Ah, tá, foi a segunda. Só
0: que assim, eu quero trazer duas notícias relacionadas à Covid que eu, que eu li hoje, então achei interessante, que a primeira é que pessoas vacinadas não transmitem a Covid com a mesma intensidade que pessoas não vacinadas. Então, tipo, uhul. E a segunda é que tá, tá rolando a terceira dose de Pfizer pra algumas pessoas para alguns grupos de pessoas, né? E aí estão falando que a proteção de quem tá tomando a terceira dose da Pfizer e já tomou duas doses de Coronavac, num teste que fizeram lá, tipo, tá dando tipo, anticorpos, tipo 20 meses mais do que o esperado. E então tipo, uhul, sabe assim, estamos num caminho de coisas boas acontecendo. Ah, que bom. Matem antivax porque eles são o problema hoje em dia.
1: Amigo, não precisa matar, eles já vão morrer. <risos> Bom, eu gostei dessas informações, afinal, viabiliza muito os dois anos de Bebel, a minha micro festinha, que eu vou ter com alguns parentes, que eu estou muito animada, que vai rolar no final dessa semana, então, os ouvintes vão estar escutando esse programa, provavelmente a festinha vai estar rolando.
0: Sim. Olha só,
1: eu tô muito animada, é muito feliz.
0: Saudade de festinha, né, minha filha?
1: Uma saudade de uma festinha... Saudade de ver gente, na verdade. Nossa, tem pessoas que vai estar tá na festinha que eu não vejo um ano fácil. Vai ser muito bom. E eu tô feliz porque é bebel, né? Vai poder ver essas pessoas. Ela vai ficar assustadinha pra caralho. Não esperem uma bebel simpática. Ela tá muito acostumada a só ficar comigo e com o pai dela. Mas eu fico feliz que pessoas aí que se importam tanto com ela vão estar tá ali no convívio. Gente, a minha filha vai fazer dois anos. Eu estou completamente chocada. Chocada. Tem randômico dela. Quem quiser, acho que é o randômico quatro ou cinco. Tem eu falando das minhas últimas semanas de gravidez. Então, assim, uhum. pra mim é muito louco. Tem então, uma criança de dois anos. Você tem noção que ela não vai ser mais um bebê? Ela vai ser uma criança. É uma criança de dois anos.
0: E da agora pra frente é, é uma evolução por dia, assim. É muito doido. Muito doido acompanhar.
1: ela aprendeu a falar mantinha. Porque ela é doida mantinha? na mantinha dela. É, ela fica <risos> maninha, a maninha. Maninha. Meu Deus, ela ama a mantinha babada dela. E é uma mantinha quente pra porra aí. Tipo, ela dorme agarrada com aquele negócio. Pode estar fazendo 40 graus. Ela dorme que. Isabel, ela contraria o aquecimento global, né? Então ela <risos> dorme com a mantinha, não importa como. Meu Deus, dois anos, olha só. É, é, assustador.
0: O mais assustador ainda é saber que, tipo, em dois anos, eu devo ter visto a Bebel, tipo, umas quatro vezes, sabe? Tipo assim, umas cinco vezes, porque é muito... Ah, maldita pandemia.
1: Maldita pandemia. É, eu queria que a Bebel tivesse sido muito mais convívio, né? Com os tios do que, que ela teve. foi foi tudo muito lamentável, assim. Até porque vocês me conhecem, eu era a saideira. Eu saía pra tudo que era canto o tempo todo. O plano era levar a minha filha junto.
0: A expectativa era ver uma Bárbara carregando uma criança de um lado pro outro o tempo todo.
1: Exato, eu ia comprar a minha mochilinha aí evolutiva, botar a bebel e desbravar o mundão. Aí veio a pandemia e acabou-se. É, que ódio, viu? Estragou tudo. Bactéria <risos> do inferno. Mas eu estou muito animada com ela fazendo dois anos demais.
0: Ah, isso vai ser show.
1: Tô muito. Ah!
0: Ó perguntinha básica assim: e a evolução do bolo? Sim.
1: Então, menino, eu vou fazer o bolo dos dois anos da Bebel. Mudamos alguns sabores. Eu peguei alguns conselhos com uma moça chamada Ivone, não sei se você conhece.
0: Já ouvi falar dela, já ouvi falar. É,
1: é boa ela, né? Um pouquinho é... rígida assim, né? Padrões <risos> altos. Mas, aí ela me deu umas diquinhas. Eu gostei muito das ideias e eu vou aplicá-las. Principalmente no que diz respeito à massa, porque eu preciso de uma massa é um tanto mais, né? Forte pra segurar o bolo uhum. que eu quero, né? Então eu vou seguir muitas dicas, principalmente de massa. Eu não vou colocar doce de leite na cobertura, porque eu Acho que vai ficar muito doce pro nível das pessoas que vão na festa. Povo fresco, esses <risos> parentes. Beijo, parentes. É, e aí eu não vou colocar tanto. Mas as dicas de massa eu vou aplicar todas. Um beijo aí pro Ivone.
0: Tá agradando a mamãe.
1: Ai, gente, eu tenho bom Eu tenho bom mas eu não tô sucando cloroquina em ninguém.
0: É. A, gente, a gente já deixou muito claro no começo do programa que a gente ama as nossas mães.
1: Temos isso temos muitos nichos com elas. Porém, exceto o Rodrigo, que o Rodrigo tem mãe perfeita, então ele não tem isso é um filho da puta.
0: Tá pronto, tem
1: vários. Ele não... Não entende Luciano Young, ele
0: não entende Não, nisso eu não entendo mesmo, mas aí eu acho que é muito difícil entender Acho que a gente vai falar de uma pessoa que talvez entendesse um pouquinho melhor ele Mas deixa a gente chegar lá Ah, é verdade <risos>
1: Eu e Rodrigo assistimos a dobradinha de o um menino que matou os pais e a menina que matou os pais lá. Não, é o menino que matou meus pais e a menina que matou os pais. Isto. É ruim os dois, foda-se o título. Ai, cara. Eu queria minhas. eu quero três horas da minha vida de volta. Mentira, vai, eu assisti meio com um olhinho na janela e o outro no Twitter. Então, assim, foda-se.
0: Principalmente o segundo filme, foi muito um olho aqui e outro ali, porque o primeiro eu tava, eu tava ali, embarcado. Eu não sabia exatamente o que ia vir, né, e eu tinha ouvido falar o pessoal falando bem, eu falei, Ué, né?
1: Não! As atuações são boas, mas puta que pariu! A história que foi contada ali não me interessa! Inferno! É a parte menos
0: relevante de tudo.
1: Jesus, apaga a luz. Quando eu comecei a assistir eu fiquei, pera, é a história do romance deles? Pera, eles pegaram literalmente o depoimento da Suzane e do Daniel e transformaram em roteiro. E eu entendo, é atraente. A história que eles contaram dá um roteiro de filme. Mas vocês não concordam que a história do assassinato dá um roteiro de filme? Por isso que a nação ficou completamente investida na história? Essa é a história que a gente quer saber. Porra, a gente não quer saber do casal adolescente descendo pra praia ouvindo o Detonautas! <risos> Inferno! Duas vezes ainda, né? A questão inteira é essa. Não foi o Detonautas duas vezes. Na outra foi Charlie Brown. Eles trocaram a música, mas as cenas são iguais. Preguiça! Preguiça! inferno.
0: Cara, a investigação depois é o ponto mais importante da história, porque a questão de ver ela fingindo, ela simulando, e ela sendo descoberta, e tudo dando merda, ou a porra do irmão Cravinho comprando uma moto caríssima.
1: Comprando com
0: dólar. Cadê essas coisas? Sabe, tipo, gente, tanto faz, como que eles se relacionaram ou
1: deixaram de se relacionar, sabe, assim. Pô, gente, Ai. não teve a cena dela dando pool party na casa dela depois da morte dos pais.
0: Sim, Tipo, gente...
1: O problema desses filmes foi, basicamente, a minha expectativa pra começar, porque eu queria muito <risos> o fucking filme da Suzane von Richthofen. Eu queria esse filme. Eu acho que é uma história riquíssima pra ser contada. Aí, Bárbara, credo, mas que mal gosto. vocês veem a porra do filme do Ted Bundy e fica aí lambendo o cu de serial killer americano, mas eu não posso gostar da história da Richthofen. Ó, vai tomar no cu.
0: A quantidade de filmes citando Charles Manson, trazendo Charles
1: Manson como referência, sabe? Tipo assim, gente... Sim! Sabe? Aqui a gente tem Richthofen, porra. Enfim, eu gosto da história. Eu gosto muito do livro da Liana Cazói, o caso de família, que fala sobre os Nardoni que fala sobre o caso Ristoffen, né? De assassinatos, né? Em família. Que ela como... Eu vou falar especialista porque eu não sei muito bem que a Leona Casoy faz. Eu acho que ela é
0: jornalista investigativa, mas eu não tenho certeza. Eu só sei que ela, é... que ela é porra de rosteirista desse filme. E ela teve essa escolha de fazer esses filmes desse jeito. Isso que pra mim não, não desce, sabe?
1: Eu também não entendi a escolha. Porque, vamos lá. Quando a gente pega um caso tão enorme quanto esse do Richthofen, é realmente você tem que escolher um ponto focal. Sim. Porque não dá pra pegar a história inteira. Mas se eu tô ali escolhendo, eu cortava a porra da parte do romance Não me interessa Como a Suzane e o Daniel eram de mundos Opostos Como eles, ai, lutaram pra ficar juntos Ou pelo menos pega 10 minutos do filme E faz disso Se cortar uma hora de cada filme Que, que é essa parte do romance, ainda dá pra fazer tudo num filme só
0: e, e chegar, avançar na história Pra investigação depois, sabe
1: Sim, cara, gente Porque o que aconteceu de interessante nessas histórias Foi justamente o depois Foi a polícia achando estranha as atitudes dela o clique que o delegado teve Tipo, essa menina tá muito estranha pra alguém que perdeu os pais tipo Ela olhou pra ele e perguntou O que, que eu tenho que fazer agora? E aí ele deu um clique. Sim, ela com a barriguinha de fora no velório. Aí você já tá, só tá
0: sendo machista. <risos> sim, mas todo mundo aponta isso como um problema foda, sabe?
1: Ah, sim, porque julgamentos dos anos 2000 sofreram muito com machismo. Sim, sim. Mas sabe um ponto do, do caso Nardoni que também foi um clique pros investigadores da época? O fato do pai dela descer falando que tem ladrão, tem ladrão no prédio. E a mãe, quando chegou, ficou perguntando só da filha. Ela veio perguntando, cadê minha filha? Cadê minha filha? Minha filha tá... Tá bem? Como assim caiu? Que porra é essa? Cadê a minha filha? A mãe chegou perguntando da filha. O uhum. pai desceu falando que tinha ladrão no prédio. Ele, em nenhum momento, perguntava se a Isabela estava bem isso foi um clique pros investigadores de esse pai aí tem culpa no cartório porque como é que um pai não quer saber como a filha tá? Se ele não quer saber é porque ele sabe o que tá rolando é porque ele sabe que ela não está bem Sim. Tem, entendeu? esses cliques de investigação eu queria ter visto na porra do filme porque o caso Richthofen teve vários desses insights e o mais legal, ai o mais legal é que as pessoas morreram <risos> é, o, o mais interessante seria ver na tela pelo menos e ia ser super desafiador pros atores inclusive ver o crime perfeito que quebrando. Porque na cabeça adolescente idiota dos dois foi um crime perfeito Mas depois você para pra pensar Idiotas Não foi um crime perfeito Tipo Eles entraram na casa Sem ativar nenhum alarme Então foi alguém Que tinha acesso à casa Pra começar Aí foram lá E viraram a casa inteira Pra simular um, um assalto Mas tinha muita coisa De valor na casa Aí levaram só o dinheiro E só o um negócio E a arma do Manfred Foi colocada perto do corpo dele De um jeito muito estranho Que não dava Pra ele ter pego Pra se defender Sim Não, E os sacos plásticos depois É pra quê? Tipo Não ia ter dado tempo De botar o saco Pra bater deles. Enfim, tudo era errado naquele crime. Tudo era montado demais, né? E aí, pô, a nota fiscal do motel foi a melhor parte. Ah, Conheceu o álibi, Suzane. Onde você tava? A gente tava no motel. Tá aqui. Tá aqui a nota. <risos> Quem é que pede nota fiscal de motel? Ainda mais numa relação que não é aprovada pelos pais e blá, 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 tipo... Não conversa com a história. Enfim, gente, tem tantas coisas icônicas que chegou a imprensa na época. Enfim, o mais interessante desses casos, tanto da Suzane, quanto o caso Nardone, que eu espero que nunca vire filme, porque tem criança no meio, eu acho que ia ser muito insensível. Aí já é pesadaço. Mas assim, é como as manchetes mudam. Como mudou para casal é assassinado em assalto no, no Morumbi, para meni, adolescente planeja e mata os pais. Junto com o namorado. Menina cai do quinto andar para pais orquestraram o assassinato de menina de 5 anos. Então, tipo, como as manchetes mudaram? Isso é interessante a gente ver. Mas aí porra, isso é os primeiros 30 segundos do filme da Richtofen, eles têm essa mudança de manchetes, numa abertura breguíssima com o um rock pesado e com a árvore genealógica dos Richtofen e dos cravinhos se unindo, tipo é, ah. é brega, é brega parece aqueles docs de True Crime B da Netflix <risos> Enfim, detestei o ó mas poderia ter sido muito bom Porque você vê a entrega dos atores, de verdade É,
0: o Cravinho, o, o Daniel Eu acho meio estranho porque tem hora que, que ele tá atuando muito bem E tem hora que parece que o diretor saiu do, do, do set E ele meio que ficou sem saber pra onde ir Licença, eu vou dar ali atenção pra Carla Dias É tipo isso, porque a Carla Dias ela manda bem Eu vi o pessoal falando, ah não, porque ela exagera Mas é pra ser exagerado, porque é falso Sabe assim, é meio que faz parte das camadas do bagulho ser
1: falso Os dois relatos É como... A a Suzane como o Daniel Estão relatando a situação Então é claro que o Daniel Vai ver a Suzane como A loucona A maquiavélica E a Suzane vai falar Que o Daniel Era o loucão maquiavélico Então eles precisam Estar tá exagerados E a propaganda anti maconha? Eu tava muito maconhada Dessa ideia Gente Ninguém que fuma maconha Vai matar os pais não tá As pessoas que fumam maconha Eles querem comer De madrugada Entendeu É, é uma larica enorme E é isso E eu só sei disso Baseado em filmes tá? eu não...
0: Né Nenhuma exp experiência aqui Claramente, eles estavam muito cheios de pó o tempo todo. Porque as, a brisa e a paranoia e tudo que acontece relacionado a drogas ali não é efeito de
1: maconha, sabe? É, e é os anos 2000, né, gente? Era o que tava na moda. Maconha. Pois é. <risos> Uma, uma parada que eu achei absurda é que eles demoraram
0: coisa, tipo, uma hora construindo a porra do relacionamento, do relacionamento dos dois E são, tipo, três cenas pra convencer o segundo irmão cravinho a ajudar a matar os pais da menina
1: Pô, Christian, tudo bom? Beleza? E aí? Bora matar os pais dela? Não, mano, que pilha errada, não, não vou matar ninguém, não Vamos, mano! Tá bom, vamos <risos>
0: Tá bom, vamos. E tipo assim, eles setaram no começo que o Christian, ele tava envolvido com alguma coisa estranha, porque a mãe dele ficava com medo do que ele tava fazendo para conseguir dinheiro. Ele: "Não, mãe, relaxa, minhas coisas". Então assim, tá plantado no filme. Existe a questão de que o Christian possivelmente tá envolvido sempre com coisa errada. Fala que ofereceram dinheiro para ele e é isso. Por dinheiro o cara aceita, é. Exato, sabe?
1: É o crime perfeito e é dinheiro na mão. Não, ai, por que você precisa me ajudar chorando no banheiro da balada? Porque sim. E tipo, é. nada faz sentido aqui. Nada faz sentido aqui. Assistam por sua conta em risco. A história errada foi contada aqui, gente, é, é, e não errada por conta dos acontecimentos serem errados, não é isso, é só que não interessa. É, deram foco na parte menos importante da história. É, é tipo se a gente estivesse contando a história da... Não sei, vamos lá. O Rodrigo leu a, a canção de Aquiles. Vamos pegar a guerra de Troia, por exemplo. Aí a gente não fala do Heitor versus o Aquiles, que é a porra da, da luta mais importante, eu acho mais até importante do que a queda de, de Troia. Cara, você não foca nessa luta. Você foca, sei lá, na prima do Heitor. A gente foca nela. Ela é uma prisioneira de guerra e ela tá lá. Aí você conta essa
0: história. E como ela é prisioneira, ela nunca vai na batalha. Então a gente não vê a, a, a guerra. A gente vê, a guerra acabou, hein?
1: Aí ela tá lá. Caralhos. Sabe? Ah, nossa! Que ó. Aí você é. faz um filme intitulado A Guerra de Troia. E não mostra a guerra. E não mostra a guerra.
0: Só pra destilar ódio aqui, é tipo os crimes de Grindelwald que não tem crimes de Grindelwald. É Harry Potter sem Harry Potter, sabe? É golpe. É os segredos de Dumbledore que vai vir aí,
1: que puta que pariu, que não tem segredo porque a gente sabe tudo. Porra. A gente sabe que ele é gay, inclusive. Sacou, não existe segredo, a gente já sabe. É tão 2008 fazer um filme sobre personagem que... ou uh, será que ele é gay? Meu gente! Gente! Chega, chega. Isso é tão 2008. Ai, será que tá o personagem é gay? Deixem Harry Potter morrer, gente. Deixem Harry Potter morrer. <risos> Ai, a gente tá muito venenoso hoje, amigo.
0: O pior que é verdade. E o que vai completamente contra o meu personagem porque eu tenho uma historinha antes da gente voltar para as dicas. Ah, OK. Eu estou há nove dias fazendo yoga. Eu estou fazendo yoga gui é, guiada com uma playlist bonitinha no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição.
1: Mas você sabe que o pessoal good vibes, na verdade, é tudo filho da puta. Você só tá no caminho. Então, sim.
0: <risos> Mas eu, eu tô fingindo que eu sou jovem místico, incensozinho, cristais e
1: yoga, sabe? Então... <risos> Rodrigo por dentro. Morra presidente. <risos> Paz e amor, coisas boas, coisa Vem cá, Com um cristal na testa do Chiro. Presidente, morra.
0: Cada respiração é um novo começo. Por que, que não matam este homem?
1: Inferno. Morra a família inteira.
0: Mas, ó, assim, é um desafio de 30 dias. A playlist são 30 vídeos, né? É uma moça muito... Eu esqueci o nome dela, mas ela é muito gente boa e ela é muito engraçadinha e ela fala numa calma. Eu comecei porque a Amanda, nossa amiga Amanda, minha co... também colega de podcast, Amanda, falou, vamos fazer? Eu falei, vamos, porque eu tô muito suscetível a qualquer coisa porque eu preciso de contato humano. Então... É. Ficou pesado muito rápido, né? É. é.
1: A gente tá aqui rindo aí do nada eu é preciso de contato, mano. <risos> <risos> é, mas aí,
0: pessoal, eu aceitei e aí estamos aí. Hoje, no dia da gravação, foi o dia 9. Tô seguindo, tô gostando, tô conseguindo ver uma leve evolução. Vou fazer de novo. Eventualmente, eu tô pensando até em fazer os 30 dias do começo de novo pra ver o quanto que eu evoluo, do fazendo a primeira vez e fazendo a segunda. Porque não é todo exercício que ela volta. Então, eu quero saber o que, que melhorou ou não pós o bagulho. Eu sei que passando de 21 dias se torna um hábito, né? Então, tô torcendo pra que seja isso.
1: Exatamente. É, só deixando claro, é, General Heleno estiver escutando o podcast, eu não ameacei de nenhuma forma o presidente da república, nem sua família. Supostamente! É tudo supostamente! É, supostamente, tá? Eu não ameacei ninguém, eu espero que tenham vida longa longe daqui.
0: É isso. Longe deste plano astral. Namastê!
1: Namastê! No inferno! Amigo, antes de a gente ir para as diquinhas, eu só quero fazer um comentário sobre o evento Tudum lá da Netflix.
0: Manda, manda.
1: Amigo, eu vi o teaser lá do Bridgerton.
0: Bridgerton. A
1: série que já fizemos episódio falando de Bridgerton. E de como a gente não consegue falar direito o nome dessa série.
0: <risos> e falando mal de Bridgerton.
1: <risos> é, falando mal. Por quê? Porque é ruim. É ruim, desculpa quem gosta aí. enfim. A gente gosta de coisa ruim também, gente. Tem. E aí, então, né, eu falei mal e achei ruim. Eu vou ter que ver a porra da segunda temporada. Eu vi o teaser e eu amei. E nem é. O Bridgeton que eu gosto. É aquela porra daquele Anthony. Que é um chato. Que é um vagabundo. É
0: homem branco, hétero, cis, chato pra caralho.
1: Sim, que é o cara que chega falando lá, sua pobre bunda. Mas a menina que tá contracenando com ele é muito boa. E aí eu fiquei, hum, eu gostei dessa menina. E, hum, ela tá em uma das diquinhas que a gente vai dar hoje. Então, assim, eu fiquei, caraca, é essa menina. E ela bota o Bridgeton chato no lugar dele. É muito bom. Ela pega e fala, oi, macho, tudo bom? Você quer coisa demais? Uma esposa E você nem é tudo isso uh, uh Baixa a bolinha aí Baixa a bolinha Seu feio Mulheres Parem de dar condição pra feio Porque ele começa A agir que nem um bonito Tá bom Parem com isso <risos> Eu vou ter que assistir Isso E aí outra coisa Que não é da Netflix Mas eu também vou ter que ver É Dexter Eu vou ter que ver esse inferno Porque aparece o Harrison Na porra do trailer E ele pega e fala Você é o Dexter Morgan? Aí o Dexter já fica aí Tá pô Me descobrir ele Então meu nome é Harrison Eu sou seu filho Aí você fica que pariu!
0: Cara, ai, que ódio! Séries com finais ruins que deveriam ser esquecidas e trazem de volta e a gente vai ser forçado a ver. Que ódio!
1: Inferno, inferno! E, e eu vou ter que ver porque eu era muito fã de Dexter e acabou muito ruim. É. Muito ruim! Eu lembro do nosso surto no corredor da faculdade
0: falando mal de Dexter, cara. E a galera rachando o bico da gente porque, tipo, meio que só a gente acompanhou até o final, aquela porra, se não me engano. <risos>
1: É, a gente o fez de tu. <risos> Só nós três. E assim é triste demais. É triste demais como é, era uma série foda. Lembra da sua quarta temporada? Lembra de pequeno Rodrigo e pequena Bárbara falando de Trinity Killer? Lembra disso, Rodrigo? O
0: surto que foi? É, e o pior é que depois daquilo nada mais foi bom. Assim, foi,
1: não, acho que não teve nada bom de verdade depois. Não, ladeira abaixo. <risos> Eu gostei da temporada de religião. Só que eles meteram o Tyler Durden na história. Ah! Né? Do carinha que, a, que achava que era uma outra pessoa quando ele matava. Uhum. E eu saquei isso no terceiro episódio. Uhum. Aí acabou a temporada pra mim. Porém, eu gostei até de ver. Olha, o carinha acha que é um velho. <risos> que louco.
0: Conceito interessante. Desenvolvimento
1: péssimo. Mas aí você resumiu o Dexter <risos> Resumiu, falou tudo Militou Enfim gente, séries ruins que a gente vai perder tempo vendo E vocês vão acompanhar o nosso sofrimento Aqui no Randômico
0: <risos> Que delícia mas aí pra falar que nem tudo é sofrimento, vamos pra diquinha boa que a gente tem. Vamos, vamos em conjunto. Que a gente vai falar sobre Sex Education, a terceira temporada de Sex Education. Uh! Que caralho, que série deliciosa! Ela é deliciosa, ela tem um sabor, um sabor tão bom o sabor de cupcake de pepeca, sabe? <risos>
1: É, isso é escrita boa, né, amigo? Nossa, Sex Education tem sim. um roteiro excelente, é por isso que agarra a gente, dá um abracinho, e, e nesses tempos de conservadorismo, né, é, só aumentando, só aumentando, a série é um refresco.
0: É um suspiro.
1: É, de alívio, né? Inclusive, essa temporada fala exatamente disso, né? De uma onda conservadora surgindo dentro da escola deles, e eles tendo que lidar com isso.
0: Nunca é só uma linha no chão.
1: É, cara, é engraçado, quando esse personagem falou isso, eu que sou mais velha, do que os personagens, né? Eles todos têm entre 16 e 17. Eu tenho 10 anos a mais, tenho 27. A gente olha e entende o que o menino quer dizer. Eles não. Eles olham o menino, ah, Rahim, para de ser loucaço. Ué? Ah, que se foda. Aí vem os uniformes, vem as mudanças de comportamento, vem isso, vem aquilo, vem aquilo outro. Quando eles vêm, eles são extirpados de qualquer liberdade de expressão dentro da escola. Então, como lidar com isso? E sendo jovens, é claro que eles vão trazer umas soluções meio imaturas, porque eles têm 17 anos, sim. <risos> Completamente Mas é bonito demais ver Ver uma resistência Ver eles fazendo arte Ver fazendo merda Porque eles têm 17 anos Gente, eu acho que o maior trunfo de Sex Education de verdade É como os personagens agem de acordo com a idade deles Sim Porque eu odeio personagem que tipo, sei lá Tenho 17 anos Mas eu sou muito maduro Mas você não é muito maduro Para com isso Você
0: tá definindo a porra do reboot de Gossip Girl Aquela porra radioativa que a gente tem que fingir que não existiu Mas só assisti inteiro que ódio
1: <risos> Ai, Rodrigo, francamente, você... Namastê. <risos> Namastê, amigo. Eu, eu senti o ódio daqui. Ah, patético o bagulho.
0: Mas, enfim, eu gosto também que, assim, chegou nessa terceira temporada, e como a gente não precisa mais ser apresentado, tanto assim, aos personagens, a gente entende as camadas deles. Então, a gente entende quando eles estão sendo certo e quando eles estão fazendo merda, quando eles estão fazendo merda tentando fazer o certo, quando eles só fazem merda porque são merdeiros mesmo e foda-se, porque é da idade. Todo mundo tem muita camada.
1: Ah, e todas as estão histórias andaram.
0: Todas, nossa!
1: O que é ótimo. Até
0: os adultos, eles conseguiram evoluir nas histórias dos adultos de uma forma muito natural e muito madura, porque, querendo ou não, tem, é um probleminha que to, toda série adolescente quase tem isso, que os adultos são infantilizados. Tipo assim, os adultos são meio colocados numa posição de, de ser burro igual aos adolescentes, e aqui não. Eles conseguiram separar muito bem. Até então era meio, meio bagunçada a parte dos adultos, mas eu acho que nessa temporada eles conseguiram cravar. Na segunda também, com a mãe do Otis e a mãe do Adam, que elas começam a ter umas conversas que são mais maduras enquanto adultos e tudo mais, mas nessa temporada eu acho que eles subiram ainda mais no nível para todas as histórias, eu gostei muito do que eles fizeram ali.
1: É, eu acho que esse probleminha de série de TV de adolescente, e que pais de adolescentes tendem a ser meio unilaterais, é porque a gente vê pela perspectiva do adolescente. Sim. E pela perspectiva deles, os pais são bons ou maus, carrascos, bobos, são, enfim, unilaterais sempre.
0: Trazendo o callback,
1: muah! Muah! exatamente. E é meio assim que a gente vê. São velho da <risos> Eles são todos o velho da van. Nossa, não, gente, não. Eu para de trazer esse cara. Porque me vem a cara dele como se fosse uma figurinha de WhatsApp na cabeça. Me vem um cara que supostamente matou a mãe. Enfim, deixa isso quieto. Vamos lá. A gente acaba vendo adultos dessa mesma forma unilateral que os adolescentes enxergam. O sex education vai evoluindo até isso. Mas é também porque os adolescentes estão vendo os pais de forma diferente. Eu aplaudo aqui o querido Otis, que a gente gosta de bater muito no Otis. Eu não vou bater hoje não, eu já vou aplaudir. Ele começa a enxergar a mãe dele diferente. E aí é quando ele permite que ela entre na vida dele. Sim. Porque ele tá vendo ela como uma pessoa. Inclusive, acontece uma coisa com a mãe dele que faz ele vê-la como um ser humano, né? Ah. Então, isso ajuda.
0: Assim, humanizar os nossos pais é um processo meio complicado, mas é uma parada que acontece naturalmente na vida, sabe? Então...
1: E de um é... jeito bem sutil, a série faz até isso. Faz. Por isso que eu fico puta com o filme da Richthofen. Porque, ai, eles <risos> argumentaram que é falta de tempo, que não abordaram mais coisas, ou não aprofundaram. Teu cu! São dois filmes. Exato. Sex Education faz muito mais com apenas nove episódios. Gente, tem um episódio só do Eric. Esse é um pequeno spoiler, mas, gente, eu não vou contar nada porque é muito bom. Gente, é um episódio só de um coadjuvante. Arrumar o tempo. E é, e é sensacional. Dá seus pulos, você tem seu budget. Dá um jeito. Eu <risos> acho
0: que são só oito episódios, inclusive, não são nem nove.
1: Eu não lembro. Eu só sei que eu estava muito investida <risos> e acabei às quatro da manhã. Aí dá uma tristeza quando acaba, né? Porque a gente espera tanto pra vir
0: e aí a gente assiste muito rápido. Aí dá uma raiva
1: É Mas assistam Sex Education Tá
0: na Netflix Tem as três temporadas bonitinhas lá Já foi confirmado no Tudum Que vai ter uma quarta temporada Uhul Então ficamos felizes Eventualmente vem aí Mais cupcakezinha de Pepe. Yes é, só que aí pra você que ficou órfão de Sex Education como eu fiquei... Eu tenho uma outra recomendação rapidinha pra dar aqui... Uma outra diquinha bem rapidinha... Que é uma série que, infelizmente, já foi cancelada... Meu Deus, isso foi rápido... Foi... Então é só uma temporada que você vai ter... São 16 episódios no HBO Max... Uma série chamada Generation... O T do Generation é um maisinho... Porque ela é extremamente inclusiva... Na, nos, nos seus temas e nas pessoas que estão... São abordadas ali...
1: Ó, oh, tá na minha lista, hein... Eu vi o trailer e gostei... Caralho, que
0: série gostosa... A mesma coisa do, do Sex Education, assim, só que num, num lado um pouco mais despirocado e mais disfuncional.
1: Mais skins, não é mesmo? Porque a gente tá falando de HBO. Então tem uma parada mais skins. É, 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 um, é um skins
0: bem feito e bem roteirizado. E aí tem a, a questão da produção que é interessante. que A série ela é escrita por um pai e uma filha. Uma filha, se não me engano, de 18 anos. Oh. E aí, tipo, ela acabou de sair da, da adolescência, então ela tem as experiências e o pai dela tem o um know-how de como se escrever um roteiro. E como não sei o que, então, meio que foi um trabalho de equipe dos dois fazendo. E aí o pai dela, eu não lembro o nome do, do, dos dois, mas assim, nesse momento não é importante. Mas é só porque eles criaram a parada. E o pai dela era amigo da Lina Dunnan, que fez Girls, que a Bárbara falou aqui um pouco tempo atrás. Olha só! E aí a Lina Dana é produtora executiva da série, porque ela viu na história um potencial e ela ajudou a trazer a história pra vida, tá ligado? Então, tipo assim, são muitos protagonistas. Inclusive, essa porra dessa série, consegue, eu consigo casar até com a própria Richthofen, porque... <risos> não, não, calma, ninguém morre, ninguém mata a mãe. <risos>
1: Tem que deixar claro pro ouvinte, <risos> Exato.
0: Mas assim, são episódios que dividem a perspectiva de quem tá contando o episódio. Então aparece o título, Riley, o nome do personagem. E aí mostra toda a história com, pela visão daquele personagem. Aí mostra ela trombando com algum outro protagonista do meio do coisa e de repente volta. E você vê como que aquela pessoa chegou ali na hora de trombar com a Riley pra, pra, e continua contando a história dela. Então, tipo assim, tem muitos episódios que são tipo três protagonistas por episódio.
1: Um beijo aí, editor do filme da Richtof. Pois é, e eles conseguem fazer bonitinha a narrativa de todo mundo
0: ter a sua história sendo contada e sendo bem desenvolvida e bem trabalhada e assim, são jovens disfuncionais mas do jeito mais delicioso de se ver e tem bi, tem gay tem lésbica, tem assexual tem travesti, tem drag queen tem tudo, tudo é maravilhoso, assim, é uma coisa incrível de assistir, tem mais exatamente, assistam Generation Noite HBO Max que vocês não vão se arrepender, e meio que a série tem dois arcos, então até o episódio 8 tem um ponto de história e do episódio 8 pra frente são, é outra coisa então meio que dá até pra você fingir que são duas temporadas de tão bonitinho que é, assistam
1: olha só ai, a minha diquinha é mais de gente velha, olha só Yey.
0: pode trazer o velho da van de novo desculpa <risos>
1: inferno, para Rodrigo
0: eu vou colocar ele na capa do, do, do podcast,
1: não, não vai não, vai <risos> atrair gente horrível, vai, não a minha outra diquinha é o é nóia minha, é o podcast da Camila Frender, que eu dei uma maratonada nele nesse fim de semana, Bebel dá uma dormida numa tarde aí de sábado foi maravilhoso, eu vi uns episódios que estavam faltando e tal, que né, às vezes a gente assiste por tema e pula alguns, aí eu deixei ele só na reprodução e deixa a minha vida me levar e só que ouvindo, cara, Quanta coisa boa. E aí eu fiquei, tipo... Eu não sei se é porque eu tô chegando nos 30. Não sei se é uma crise. Eu tô gostando muito de consumir os conteúdos da galera 30+. Uh -huh. Dos millennials de fato. Porque eu, eu e você, a gente é quase zoomer, né? Porque a gente nasceu em 94, 95, barely ali, né? Na, no limite do limite. Eles são os millennials raiz. A
0: gente tá num limbo, né?
1: A gente é a merda da geração limpa. A gente não é novo o suficiente pra ser zoomer, mas também não, não tá com 34, 35 que nem os millennials. Então, a gente não criou nenhuma tendência. A gente viveu as tendências. Enfim, ai que ódio <risos> Em resumo, cara, eu me relacionei com muitas das questões. Eu gostei muito do episódio do Você Tem Carisma e eu cheguei à conclusão de que eu não tenho muito carisma mesmo não É <risos> Realmente, carisma é uma coisa que cansa. Eu amei o, o episódio também de como você lida com afeto. Ah,
0: esse bate, hein?
1: É, esse bate, mas eu lido bem com afeto. Eu aceito. Eu aceito. Eu tenho problemas com afetos maternos e paternos. Mas de resto, eu aceito. Eu aceito afeto. Nem vem Eu tenho amigos que não aceitam. <risos> mas eu aceito. Eu amei de espiritualidade tóxica. Eu ri um pouquinho mais do que eu deveria desse episódio. Namastê. Namastê. E o de traumas engraçadas. Passados da infância Que foi um último E a Camila conta uma historinha De malcriação do filho dela Que eu fiquei Eu me senti tão relacionada Com aquilo Eu fiquei Camila me abraça Porque Isabel é igual É tipo ó oh, filha dá, dá um sorriso Agradece E tipo Não
0: <risos> O caso em específico É que o filho dela Meio que dispensa uma criança Não é?
1: Isso <risos> brincar com ele, manda ele embora. <risos> é maravilhoso. E você vê tipo, é isso, mães unidas. Crianças que nos fazem passar vergonha. Enfim, galera 30+, mais, escutem o Enoia Minha. Temas diversos. A Camila Frender, ela conduz muito bem o programa. Ela não faz ser tudo sobre ela. Ela deixa os convidados falarem. E tipo, ela consegue destrinchar os temas num nível de detalhe que não fica cansativo e que a conversa não perde o ritmo. Tenho muito a aprender com essa mulher, inclusive. Maravilhosa. E é minha dica de hoje. В
0: e eu acho engraçado que ela é a dona a proprietária a criadora da Associação de Sem Carisma, mas ela tem carisma pra caralho. A questão dela é o social. Assim, a questão dela é se locomover pra casa de alguém. Ficar presa por muito tempo.
1: Inclusive, me relaciona muito. Muito, muito, muito. <risos> Entendo, Camila.
0: Mas ela tem um, um gingado muito bom de levar as pessoas e conduzir as conversas. E ela faz umas conexões de pessoas muito bem feitas ali. Os convidados sempre se, se complementam muito bem.
1: Ela fez o um episódio de mudança que ela chamou a Realmada. E, cara, a Ellen é outra pessoa. Eu já escutei outros podcasts com a Ellen. Ela é muito mais retraída, muito, enfim. Pode ser algo só da minha cabeça, mas não é noia minha. Nossa, ela falou pra cacete. Outra Ellen, sabe? eu gostei muito de ouvi-la falar. Sobre mudanças, né? Ela já foi muitas coisas Trampou com muita coisa É muito legal ouvir E eu fiquei com o sericotico de mudar também <risos> Porra Porque é isso que acontece Eu sou, sou, sou muito suscetível a coisas
0: É, mas aí também tem episódio lá das impulsivas, não tem? Tem, eu também ouvi Outro episódio batendo na barba aí, ó
1: eu sou uma vaca impulsiva, eu sempre soube <risos> disso, tá bom? Eu sou, eu admito, não tô tratando, é isso. E <risos> já acabou a mediquinha, próximo.
0: E essa energia caótica, impulsiva e tóxica que a gente vai encerrar por aqui... Namastê! <risos> Namastê! Muito obrigado pra quem veio até aqui. luz gratidão. Pegue seu cristalzinho na saída. <risos> Lembra de seguir a gente nas redes sociais. Somos o ArrobaRandômico no Twitter e o Underline no Instagram. Temos o nosso sitezinho bonitinho, randomico.com.br. Todas as dicas vão estar sempre lá na descrição. A playlistzinha de 30 dias de Yoga Guiada vai estar lá. Faça Yoga Guiada comigo, vai ser interessante. Compartilhe suas experiências comigo, tá sendo realmente divertido. Eu tô brincando aqui falando que é positividade tóxica, mas tá sendo divertido.
1: Talvez me ajude na minha respiração. Eu tô interessada.
0: Sim! Mas então vamos respirando e nos vemos no próximo episódio <risos> e tchau, tchau.
1: Namastê, tchau.
0: Namastê. <risos> Pode continuar falando? Pode, é meu gato que tá fazendo barulho aqui, mas fica tranquilo. Ah, tá.
1: Caralho, facada maldada da porra. Porque eu odeio... <coughs> Quer desenhar? Boa de vida eterna. Barulhinho, Rodrigo. Blá, blá, blá. A minha filha tá aqui. <risos> que susto. Eu vi o cabelinho dela. Isso é uma florzinha? Oh, Ganhei porra. flores. Oh. Oh. Oi, minha vida! Espera aí, que eu vou tirar ela do colo, porque ela tá querendo <risos> dar pausa na gravação. <risos> Namastê! <risos>